0: Nee, ich will da nichts veralbern, weil ich glaube echt, dass das ein äh, ziemlich wichtiges Thema ist, geistliche Kriegsführung. Und ähm, ich glaube, da können wir auch schon von heute so ein bisschen von erzählen. Irgendwie war das ähm, alles ein bisschen anders geplant. Wie normalerweise ich heute Abend an Betung leiden würde, leiten, nicht leiden würde. Die äh, ist krank geworden und bei mir hat gestern oder Mittwoch hat das eigentlich schon angefangen, dass alle möglichen Geschichten waren und... Na ja, war ganz interessant, sage ich euch. Jan ist auch erst eben von der Arbeit gekommen und dann gerade hier hin und so, das ist schon, ja. Und ich glaube, dass es echt auch für uns als Jugend wichtig ist, dass wir uns dessen einfach mehr bewusst werden, in was für einem Kampf wir sind. Denn als Christen stehen wir in einem Kampf oder überhaupt als Menschen stehen wir in einem Kampf. Es gibt Gut und Böse und es gibt mehr als das, was wir jetzt hier so vor Augen haben, es gibt das Übernatürliche und ich glaube, dessen sollen wir uns neu bewusst werden. Und das Anliegen ist einfach, dass wir uns zum einen der ganzen Sache bewusst werden, dass es auch Dämonen gibt, dass es einen Teufel gibt und auch, dass es Jesus gibt, dass es Gott gibt und ähm, gute Engel gibt. Und auf der anderen Seite, dass uns bewusst wird, ähm, wie wir den Kampf gewinnen können oder wie wir in dem Sieg leben können, den Jesus uns schon irgendwo ja, vorbereitet hat, weil Jesus hat den Sieg schon errungen. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dadurch ist der Sieg schon uns und schon vorbereitet für uns. Und deswegen geht es einfach darum, was wir jetzt lernen, wie wir in dem Sieg gehen können. Und das Anliegen von heute Abend ist erstmal irgendwie so, ja, ziemlich die dunkle Seite so zu beleuchten, in Anführungsstrichen. Also geht es heute Abend erstmal mal um Teufel, und um Dämonen, um die Existenz von denen, wer das ist und wie die so drauf sind. Ähm, und die Serie soll im Allgemeinen halt dabei helfen, dass wir einfach mehr zu überwindern werden. Weil wenn es bei uns einfach so ist, dass wir irgendwie denken, ja, den, den Teufel gibt es nicht, dann sind wir eigentlich schon eingelullt und dann sind wir uns natürlich auch keinem Kampf bewusst und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir heute Abend mal so ein dunkles Thema haben, ähm, was doch vielleicht mal hier und da ein bisschen schwieriger wird, aber ich glaube, dass wir einfach davon profitieren können ähm, und dass es einfach wichtig ist, dass wir einfach da mal so Gemeinsam durchgehen. Das ist Lewis, ich kenne ja den von diesen Narnia-Büchern oder so, der hat gesagt: Es gibt zwei große Fehler, die wir in unserem Denken über die Teufel machen können. Einer ist nicht an ihre Existenz zu glauben und der andere ist ein exzessives und ungesundes Interesse an ihnen. Und, ähm, ja, mir geht es halt so darum, dass wir überhaupt uns bewusst werden über die Existenz Aber mir geht es natürlich nicht darum, dass wir jetzt so ein exzessives Interesse daran bekommen und uns da total reinsteigern, es ist wichtig, dass die Sachen nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, als denen wirklich gebührt. Es ist wichtig, dass wir uns klar sind, dass wir als Christen auf einer Mission sind. Und ich glaube, da haben wir auch schon so ein Bewusstsein für, dass wir auf einer Mission sind, dass es für uns darum geht, Gottes Willen hier auf der Erde umzusetzen, dass es darum geht, Gottes Reich zu bauen. Und da, wo wir einfach Gottes Willen tun wollen, da gibt es natürlich eine Opposition, da gibt es natürlich einen Feinden gegenüber. Und wenn es dann gegenüber, wenn es dann einen Feind gibt, dann ist es auch logisch, dass umso mehr wir persönlich Gottes Willen tun wollen, umso heftiger wird im Endeffekt der Kampf. Und dessen sollten wir uns bewusst sein, weil ich glaube, dass wir oft richtig gute Ansätze haben, dass wir oft einfach neue Leidenschaft dafür entwickeln, dass wir Gottes Willen tun wollen, dass wir dann einfach enttäuscht sind, dass wir damit scheitern. Und das ist ganz logisch, dass wir damit scheitern, wenn wir uns nicht bewusst sind, in was für einem Kampf wir sind. Und deswegen glaube ich, dass einfach die Serie besonders wichtig für uns ist, dass wir uns bewusst werden, was für ein Kampf wir sind, weil wir dann einfach viel, viel besser zugerüstet sind, Gottes Willen auch wirklich umzusetzen. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann, dass wir Gottes Willen auf der Erde umsetzen. Es ist leider so, dass es nur wenigen Christen klar ist, dass es wirklich ein Gegenüber gibt, dass wir in einem Kampf sind, dass es einen Teufel gibt. Ähm, einer der einflussreichsten, wenn nicht der einflussreichste Theologe des 20. Jahrhunderts, der ähm, hat länger in Marburg und Gießen gelehrt, Rudolf Bultmann heißt er, und der hat sich dafür eingesetzt, dass die Bibel entmystifiziert wird. Das heißt, er hat gesagt, es gibt nichts Übernatürliches, und die Bibel ist schon irgendwo so ein super wichtiges, gutes Buch, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die Sachen da drin so erklären, dass wir keine übernatürlichen Erklärungen mehr dafür brauchen. Das heißt, als Beispiel angewandt, der hat zum Beispiel dann gesagt, ja, die Leute, wo da irgendwas mit Dämonen beschrieben worden ist, das sind einfach Leute gewesen, die Epilepsie gehabt haben und dadurch ist das so erklärbar. Das haben die einfach damals nicht gewusst. Und zum Teil mag der vielleicht damit recht haben, dass in der Antike ähm, da auch total krasse Fehler gemacht worden sind, dass Menschen, die einfach nur körperlich krank gewesen sind, dass denen gesagt worden ist: Hier, du, hast, ähm, du bist Dämonen besessen. Das stimmt zum Teil, aber trotzdem existieren Dämonen. Und es ist einfach falsch, wenn wir durch diese Lehren einfach dann so geprägt sind, dass wir uns dessen gar nicht mehr bewusst sind. Ähm, es ist wesentlich einfacher in USA Statistiken oder Statistiken über die USA zu bekommen. Deswegen habe ich leider nur Statistiken jetzt hier mal gefunden, die auf amerikanische Christen zutreffen. Und zwar ist es so, und ich denke, ich habe die Befürchtung, dass man das so mit Deutschland ziemlich gut vergleichen kann, dass es ungefähr genauso bei uns ist. Und zwar ist es so, dass 59% der amerikanischen Christen glauben, dass Satan keine Person ist, sondern nur ein Symbol für das Böse. 59 aller amerikanischen Christen glauben das. Das war dann nur ein Symbol für was Böses ist. Da war ich erstmal so, wow, krass. Und dann ist es so, dass 61 der Evangelikalen in Amerika, das heißt von den Leuten, die im weitesten Sinne in eine Freikirche gehen, 61 von denen, die glauben, dass Engel und Dämonen momentan aktiv sind. Aber wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung befragt, dann sagen 68% von denen, dass Engel und Dämonen aktiv sind. Warum gibt es 7% mehr Menschen in der Gesamtbevölkerung, denen bewusst ist, dass Engel und Dämonen aktiv sind als Menschen in der Gemeinde? Jetzt mal ganz grob überschlagen: Das heißt, wir haben irgendwie rausgefunden, wenn man jetzt in der Gemeinde fragt, von 10 Leuten glauben 6 Leute, dass Engel und Dämonen aktiv sind. Wenn du jetzt einfach nur in Einkaufscenter gehst, glauben das 7 von 10. Und ich glaube, dass das einfach darlegt, was für ein, was für einen Sieg im Endeffekt der Teufel schon hervor, davon trägt, wenn er uns einfach so einschläfert mit allen möglichen Geschichten, dass wir uns dem Kampf und dem Gegenüber gar nicht mehr bewusst sind. Ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass, ähm, ja, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir ja, nicht zu dieser Gruppe gehören, die, ja, die da kein Bewusstsein für haben in 1. Johannes 3, Vers 8, da steht, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er gemacht, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, als stellvertretendes Sühneopfer, indem er wieder auferstanden ist aus den Toten. Und durch die Auferstehung hat er den Sieg errungen. Und wir sollen jetzt diesen Sieg Ausleben. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass es überhaupt Werke des Teufels gibt, ja, dann können wir überhaupt nicht Gottes Willen auf der Erde tun. Dann fehlt uns die Grundlage dafür. Vielleicht denkst du jetzt noch immer so ein bisschen, ja, was ist denn das mit so Engel und Dämonen und so weiter, alles auf sich. Ich habe heute Morgen noch eine E-Mail bekommen, die mir noch mal klar gemacht hat, wie wichtig das Thema irgendwie ist. Ich glaube, die meisten von euch kennen Manu und Naemi die ähm, waren länger bei uns in der Jugend, sind momentan noch mal in, in Tansania und ähm, sind da als Missionare ähm, auch von uns ausgesandt. Und der Mann hat mir morgen eine E-Mail geschrieben und so ein paar Sachen ähm, da drin geschildert, wo ich dachte, ja, das passt genau zu dem Thema. Und zwar ist es bei denen rausgekommen, dass da einfach ähm, einige Hexen in der Gemeinde sind und dass die Anbetungsleiterin so die Oberhexe gewesen ist. Ähm, total krass. Ähm, und er hat dann noch was geschildert, was ich kurz vorlesen will aus der E-Mail. Gestern waren wir unsere ehemalige Köchin besuchen. Ihre Tochter geht auch fast jede Nacht runter, in Anführungsstrichen, und trifft sich mit den anderen Hexen. Die ist vielleicht elf Jahre alt. Sie will zwar aufhören, aber sie schafft es nicht. Und dann erzählt sie so Geschichten, dass sie ihrer Mutter schon oft Krankheiten geschickt hat und versucht hat, sie umzubringen. Es ist ein elfjähriges Mädel, die ihre Mutter verhext und die wird krank davon. Die soll mit Puppen spielen und nicht mit so einem vielleicht schockt uns das jetzt so ein bisschen und wir denken so ja, vielleicht gleich ja, das ist Afrika aber was ist denn jetzt hier so? Das vielleicht kriegen wir das häufiger mit, dass so Sachen in Afrika passieren. Aber so Dinge passieren auch hier. Ich habe auch hier schon mit ähm, Menschen gesprochen, die von Dämonen besessen waren oder auf jeden Fall eine ähm, ja, ne starke Verbindung dazu hatten und die morgens oder nachts, mitten in der Nacht aufgewacht sind und auf einmal alles zerkratzt hatten und blaue Flecken hatten und sonst war niemand im ganzen Haus und so. Das sind einfach Sachen, die, die, die Tatsachen sind. Dämonische Aktivitäten sind einfach Tatsachen. das ist nicht nur so, dass sich irgendwelche Leute da was ausgedacht haben und ein bisschen kreativ waren und das sind Horrorfilme ver verpacken, das sind zum Großteil Sachen, die wirklich ähm, passieren. Ja, und Wenn wir uns jetzt irgendwie so bewusst werden, dass wir Feinde haben, dann ist es einfach wichtig, dass wir ein klares Bild bekommen. Weil ähm, wenn wir einfach wissen, wie unser Feind so drauf ist, dann können wir viel einfacher bestehen. Ja? Ähm, ich mache in meiner Freizeit so ein bisschen Kampfsport und wenn ich einfach mein Gegenüber einschätzen kann und ich weiß, was seine Stärken sind, dann habe ich es einfacher, dass äh, nicht ich eine drauf kriege, ähm, sondern <lacht> der andere. Ähm, und im geistlichen Sinne ist es im Endeffekt genauso. Wenn wir einfach wissen, wie unser Feind drauf ist, dann haben wir es einfach einfacher zu gewinnen. Und deswegen ähm, will ich mich jetzt mal so schon mal um zwei Feinde kümmern und äh, mich einfach ja, ein paar Sachen dazu erklären wie die so in der Bibel beschrieben werden. Und nächste Woche geht es einfach dann ja, damit so ein bisschen weiter. Und heute geht es erstmal um Satan und dann ähm, um seine Helfer, um die Dämonen. Ähm, das Interessante ist, ich habe nur mal nachgeguckt, ähm, wie oft das Wort Satan oder ein anderes Wort, was ihn beschreibt, im Alten Testament vorkommt. Und ähm, da kommt es im Endeffekt nur fünfmal vor, also nur, steht es so nur fünfmal offensichtlich drin. Er wird an mehr Stellen beschrieben, das ist schon richtig. Ähm, aber im Neuen Testament ähm, wird er an 72 Stellen namentlich erwähnt. Und ich glaube, das liegt daran, ähm, oder ich glaube, dass 1 Mose 3, Vers 15 eine gute Erklärung für ist. Und da steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das sagt Gott zu der Schlange. Die Schlange ist so die Manifestierung vom, vom Teufel. Und dann sagt, ähm, sagt er, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die, in die Ferse stechen. Ähm, das ist einfach so eine, eine Prophetie dafür, dass Gottes Sohn auf die Welt kommen wird und dass er am Kreuz sterben wird, für uns und wieder auferstehen wird. Ähm, und dadurch, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ähm, das hat einfach nochmal die Aktivität verstärkt, weil er als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist. Und das ist eine gute Erklärung dafür, dass es im Neuen Testament einfach viel häufiger ähm, darum geht. Und ähm, es hat sich nicht groß was daran geändert. Wir leben immer noch in der Zeit, die wir Gnadenzeit nennen. Das heißt, in der Zeit, wo wir einfach umkehren können, wo es Vergebung für unsere Schuld gibt. Und deswegen ist ein besonders krasser Kampf da, weil natürlich der Teufel nicht will, dass Seelen errettet werden. Im Endeffekt ist es ein Kampf um Seelen. Im Teufel geht es darum, dass Menschen nicht wiedergeboren werden, dass Menschen ihre Schuld nicht vergeben bekommen. Deswegen ist so ein Kampf da. In dem Kampf sollten wir uns einfach bewusst sein. Ich lese nun mal ein paar Namen vor, die die Bibel gebraucht, um Satan zu zerstören, weil, um Satan zu erklären. Weil ich denke, das gibt uns einfach schon ein paar Eindrücke auch über den Charakter von ihm und sein Wesen. Ich habe das Zerstören gesagt, weil Zerstörer der erste Name ist, der hier auf meiner Liste steht. Ähm, Engel aus dem Abgrund, Gott dieser Welt, Ankläger, große Drache, alte Schlange, Teufel, Satan, Verleumder, Verkläger, Feind, brüllender Löwe, Vater der Lüge, Menschenmörder, Beelzebul, Oberster der Dämonen, Glanzstern, Sohn der Morgenröte, Geist, Fürst, der in der Luft herrscht, Herrscher dieser Welt, Gesalbter, Schützender Cherub, versuche und Engel des Lichts. wenn man diese Worte lest, muss man einfach mal nachgucken und dann sind das Stellen, die einfach oft ähm, ja, den Teufel beschreiben. Und ich glaube, dass wir jetzt schon so zwei Seiten dadurch irgendwie so kennengelernt haben. Diese eine dunkle Seite, wo wir einfach offensichtlich erkennen, dass da was Böses ist, aber auf der anderen Seite auch dieses, dieses letzte Wort für ihn, Engel des Lichts. Und als Engel des Lichts ähm, wird auch Jesus beschrieben. Das heißt, der Teufel ist auch jemand, der ähm, das Gute imitieren und nachmachen kann und der als Verführer auftritt. Und Verführer ist ja niemand, der offensichtlich böse ist. Ja? Ein Verführer ist jemand, der uns um, Fick, um, um Finger wickelt, der uns einlullt, der uns irgendwas schmackhaft macht, der eine Pferde legt, wo wir einfach nachgehen, wo wir uns dann auf etwas einlassen, was wir an sich ähm, gar nicht wollen. Das sind einfach schon, dass wir durch die Namen schon so ein bisschen Eindruck da bekommen. Und die zwei ähm, Stellen, wo einfach viel über ihn beschrieben wird, die lese ich jetzt mal vor. Ähm, also zum einen lese ich nur ein paar Verse, also ich lese nicht alle sieben Verse vor, aus Ezekiel 28, Vers 12 bis 19, ich lese nur so ein paar Ausschnitte vor, damit mir so ein bisschen so einen Eindruck bekommen. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Cherub ist ein besonders ähm, bedeutender Engel. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So hatte ich dich auf die Erde geworfen. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Da ist in den Versen mit beschrieben, dass Adam besonders schön war und besonders außergewöhnlich, besonders vollkommen. Ähm, Jesaja 14, Vers 12. Ähm, Beziehungsweise ja 14, Vers 14, 15 lese ich nochmal mal vor. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist das, was, was Satan hier gesagt hat. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Das ist dann sein Gericht. Das ist wichtig, dass wir das irgendwie so, ähm, dass wir das einsehen, dass er besonders. Schön, besonders tolle Gaben gehabt hat. Er war einfach besonders außergewöhnlich. Bibelauslege gehen davon aus, dass er so der Anbetungsleiter im Himmel gewesen ist. Der schönste, der herrlichste Engel. Derjenige, der am nächsten oder der Gott am nächsten war oder der am, am ehesten wie Gott war. Und er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, er ist stolz geworden und so diese Ursünde und hat sich vorgenommen, ich will wie Gott sein oder größer als Gott sein. Und das ist, dadurch ist ja, Sünde in die Welt gekommen. Und die Bibelausleger gehen davon aus, dass durch den Fall von Satan, dass Gott ihn dafür einfach richten musste, Gott musste ihn dafür richten, dass ein geschaffenes Wesen ihm gleich sein wollte, dass er mit diesem Sündenfall ein Drittel aller Engel mit sich genommen hat und dass die jetzt Dämonen sind. Das glauben einfach viele ähm, Bibelausleger. Das muss uns ähm, bewusst sein, dass die Niederlage vom Teufel schon angefangen hat. Die hat damit angefangen, dass ähm, er aus dieser Ehrenposition, die er im Himmel eingenommen hatte, verbannt worden ist. Es ist damit weitergegangen, dass er nochmal durch den Sündenfall des Menschen im Garten Eden verflucht worden ist. Dann ist es weitergegangen, dass durch die Versuchung von, von Jesus, ähm, Jesus ist von ihm in der Wüste versucht worden, dass Jesus da widerstanden hat und ihn da niedergerungen hat. Und durchs Kreuz ist Satan schon gerichtet. Und seine Bestimmung ist die Hölle. Die Hölle wurde extra für ihn erschaffen. Und das sollte uns einfach Hoffnung machen, dass wir einfach ähm, ja, wegkommen von, von diesem Bild, dass ähm, dass Gott und Satan so auf einem Level sind. Das ist fatal, wenn wir dieses Bild haben. Und es ist total wichtig, dass wir erkennen, Satan ist nur ein geschaffenes Wesen. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach erkennen, seine ähm, Bestimmung ist die Hölle. Das heißt, sein Ausgang, der ist jetzt schon klar. Und das sollte uns ähm, eine gewisse Angst nehmen. Und trotzdem sollten wir nicht irgendwas ähm, ja. Ver, verharmlosen da. Wir sollten das auf keinen Fall unterschätzen. Selbst Michael der Erzengel hat nicht gewagt, ihn irgendwie zu lästern. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir irgendwie so Bilder aus dem Kopf kriegen, dass der Teufel so eine Karnevalsfigur ist mit so zwei Hörnchen hier. Das ist absolut lächerlich. Es geht einfach darum, dass wir einfach, dass uns bewusst sein muss, dem Teufel geht es darum, dass mir persönlich dass mein Leben kaputt gemacht wird und er will meine Seele haben. Das ist sein Ziel. Er ist Lügner, er ist Zerstörer und er will mich persönlich kaputt machen. Und wenn ich das Bild im Kopf habe, dann weiß ich, dass er nicht irgendwas für eine Karnevalsfigur ist, die für uns ja, ein bisschen lustig aussieht. Ähm, ich lese mal einen Abschnitt vor, ich weiß nicht, wo ich den her habe. Ich habe den irgendwo in der Vorbereitung kopiert und er hat für mich einfach, ähm, drückt da einfach viele gute Sachen aus, deswegen lese ich den mal vor. Ich kann leider nicht sagen, woher. Satan betreibt keine offene Kriegsführung. Er begegnet dem christlichen Kämpfer nie von Angesicht zu Angesicht. Er geht verdeckt vor, nähert sich in der Dunkelheit, verwendet eher List als Stärke. Er versucht eher zu täuschen und zu betrügen, als durch reine Gewalt zu siegen. Satan tritt nicht offensichtlich auf. Er nähert sich uns nicht auf abstoßende Art und Weise, sondern mit kleinen, unscheinbaren Versuchungen, die uns nicht sofort abschrecken. Er präsentiert die Welt als etwas Verlockendes, lädt uns zu scheinbar harmlosen Vergnügungen ein, in die wir uns mehr und mehr verstricken, bis wir so weit gegangen sind, dass wir nicht mehr heraus können. Ähm, ich glaube, dass das ein bisschen überspitzt. Ich glaube, dass er sich uns auch sehr hässlich nähern kann. Er wird ja auch als brüllender Löwe und als Drache beschrieben. Aber ging es einfach darum, dass wir einfach auch uns, uns bewusst, es dass ja auch so in Gestalt eines. Ähm, Engels des Lichts einfach kommt. Genau. Eine Sache, die ich gesagt habe, war, dass Satan nun erschaffenes Wesen ist. Und weil er erschaffen ist, ist er nicht Gott gleich und teilt nicht gewisse Attribute, gewisse Eigenschaften, die nur Gott hat. Zum Beispiel ist der Teufel nicht allwissend oder allmächtig oder allgegenwärtig. Das heißt, in der Anwendung, wenn er nicht allgegenwärtig ist, wie kann er dann trotzdem an so vielen Stellen gleichzeitig rund um den Globus dafür sorgen, dass sein Wille geschieht. Und das ist jetzt der Übergang zu den Dämonen, das sind seine Helfer. Genau, in 1. Mose 1, Vers 31, da sagt Gott über seine Schöpfung, dass alles gut gewesen ist. Und das ist ein Indiz dafür, dass Dämonen nicht böse geschaffen sind, sondern das wissen wir ganz gewiss aus der Bibel, dass Gott sie zum Guten geschaffen hat. Das war Gottes Intention, das war Gottes Wille, dass sie zum Guten da sind. Das heißt, mit ihnen muss im Nachhinein irgendwas passiert sein. Und da gibt es insgesamt drei Versionen, die an Bibelschulen ähm, gelehrt werden, wie Dämonen entstanden sind. Über den Ursprung von Dämonen gibt es drei verschiedene Theorien von denen für mich eine irgendwie ein bisschen haltlos ist, ich sage die euch trotzdem mal, und zwei, die eine macht ein bisschen mehr Sinn, die dritte macht für mich am allermeisten Sinn. Der erste Punkt ist, Dämonen sind körperlose Geister von Bewohnern der Erde in der Zeit vor Adam. Das heißt, gewisse Theologen gehen her und die sagen, die lehren, dass schon vor Adam die Welt bevölkert gewesen ist und dass ein Cherub namens Luzifer die ähm, geleitet hat, den, den ihr König gewesen ist. Ähm, und dass ja, die jetzt im Endeffekt körperlos sind und erklären dann auch, deswegen haben Dämonen so eine Vorliebe dafür, in den Körper einzufahren, um sich manifestieren zu können. Das ist eine Theorie, die für mich ein bisschen arg haltlos ist, weil ich dafür einfach in der Bibel nicht wirklich ähm, Anzeichen für habe. Das zweite ist, Dämonen wurden von Engeln mit vor der Sintflut lebenden Frauen gezeugt. Und da gibt es tatsächlich in der Bibel ein paar Verse, die beschreiben, dass die Söhne Gottes auf die Erde gekommen sind und mit ähm, Frauen geschlafen haben und ähm, ja, wirklich Kinder da gezeugt haben. Ähm, aber auch da gibt es viele verschiedene Meinungen so zu. Und das ist einfach so wo wir einfach nicht wirklich wissen, wie das wirklich alles so gewesen ist und ob Söhne Gottes wirklich als Engel zu verstehen ist. Und so weiter. Ich fand nur die, die Theorien ein bisschen interessant, deswegen wollte ich euch die sagen. Und äh, die dritte, ähm, wo eigentlich auch biblische Belege für da sind, ähm, dass ähm, Dämonen gefallene Engel sind. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Judas 6 oder in 2. Petrus 2, Vers 4. Ähm, wird einfach ganz klar, dass die im Endeffekt mal im Himmel gewesen sind und dass Gott sie ähm, ja, aus diesem Bereich einfach entfernen musste. Von daher sind Engel auch, sind Dämonen auf jeden Fall gefallene Engel. Die Theorie stimmt auf jeden Fall, das ist nicht nur Theorie. Und wie ich eben gesagt habe, die meisten gehen davon aus, dass Lucifer die bei seinem Fall, dass er da ein Drittel der Engel mit sich gezogen hat, in Sünde gezogen hat. Und die sind jetzt halt seine Helfer. Das heißt, das Wesen der Dämonen ist, dass sie körperlose Geistpersönlichkeiten sind. Und wir sehen auch ganz oft in der Bibel, aber auch in der Praxis, dass sie ähm, das Ziel haben, in Menschen einzudringen, äh, Menschen zu ähm, ja, besessen. Ähm, sie wollen ja, Menschen besitzen, und, äh, um sich dann einfach manifestieren, um sich ausdrücken zu können. Und es gibt auch viele Beispiele dafür, dass sie dann einfach übernatürlich viel Kraft haben und ähm, ein Beispiel, dass sie Ketten zerreißen und, und so weiter. Wie sieht das mit ihrem Wissen aus? Genau wie Luzifer, genau wie der Teufel, sind sie nicht allwissend. Denn ähm, Oft kommt es einfach vor, wenn Dämonen befragt werden, dass sie unheimlich viel Wissen haben. Und auch in der Bibel sehen wir, dass sie wussten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das sagen sie ganz oft aus. Ähm, woher haben denn Dämonen so viel Wissen? Es ist einfach so, dass sie uns schon seit, ja, seit Adam und Eva studieren ähm, und seitdem einfach auf der Mission sind, möglichst viele Menschenseelen ähm, ja, für sich zu, zu konsumieren, davon abzuhalten, Erlösung in Jesus Christus zu finden. Und ähm, Es gibt da so ein ganz bekanntes Buch, ähm, das hat auch der C.S. Lewis geschrieben, das heißt ähm, Dienstanweisung an, an einen Unterteufel, und da sind immer solche Dialoge drin. Und so einen ähnlichen Dialog will ich euch einfach mal vorlesen, weil ich glaube echt, dass, dass sowas einfach real ist, dass sie sich einfach beraten, um uns davon, ja, um uns, ja, abzuhalten von gewissen Dingen. Ich lese mal einfach vor. Satan hat seine Dämonen zu sich gerufen, um zu beratschlagen, wie sie die Menschen davon abhalten können, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu bekommen. Der erste Dämon sagt, ich habe die Lösung. Wir erzählen den Menschen einfach, dass es keinen Gott gibt. Satan sagt, nein, das ist nicht die Lösung. Die Menschen müssen anhand der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt. Der zweite Dämon sagt, ich glaube, ich habe die Lösung. Wir erzählen ihnen einfach, dass es keine Hölle gibt. Satan sagt, nein, die Leute verstehen, dass es ein Gericht geben muss und dass irgendwann Gerechtigkeit ausgesprochen werden muss. Und der dritte Dämon sagt dann, ich habe die Lösung. Wir sagen ihnen einfach, dass sie sich nicht mit ihrer Entscheidung für Jesus beeilen müssen und ruhig mit den Dingen spielen können, welche wir zu ihrer Ablenkung geschaffen haben. Wir lassen sie einfach kurzzeitig Spaß haben. Wir lassen sie viele große Restaurants bauen und das Essen anbeten. Wir lassen sie große Stadien bauen, damit sie den Sport anbeten. Wir bringen sie dazu, in jedem Raum einen Fernseher zu haben und stundenlang im Internet zu sein. Wir bringen sie dazu, sich um sich selber zu drehen, in sich selbst verliebt zu sein, ähm und ähm, wir lassen es die christliche Psychologie nennen. Wir geben ihnen Gemeinden und Kirchen, in denen es nur darum geht, dass sie sich wohlfühlen und nur noch ein bisschen Moral und Ethik gelehrt wird, aber das Wort Sünde nicht in den Mund genommen wird. Gemeinden, in denen die falsche in denen sie falsche Sicherheiten bekommen, in denen sie das Evangelium nicht mehr hören. Hauptsache sie denken, dass sie erlöst sind. Die, welche denken, sie seien Kinder Gottes, aber es nicht sind, haben wir schon fest in unsere Hand. Und den anderen machen wir durch all die Ablegungsmanöver einfach klar, dass sie sich nicht mehr mit ihrer Entscheidung beeilen müssen. Satan sagt, genauso wird es funktionieren. Gab seinen Dämonen, den Befehl, den Plan umzusetzen? Natürlich jetzt rein hypothetisch und eine Geschichte, die erdacht ist, aber ich denke, dass da einfach was ja, hintersteht. Und Wenn wir uns einfach das angucken, in der Bibel sehen wir einfach, dass ihr Charakter total hochmütig, selbstsichtig, süchtig, bösartig und niederträchtig ist. Und das einfach ihre Mission, ihr Plan ist, Gottes Willen zu verhindern und den Machtbereich Satans zu erweitern. Das ist denen ihr Anliegen. In der Bibel werden uns fünf verschiedene Aktivitäten beschrieben, die ich auch nur mal ähm, nacheinander so ein bisschen vorstelle. Und zwar zum ersten Widerstand gegen den Bau von Gottes Reich. Das habe ich schon ein paar Mal beschrieben. dass also es ihnen natürlich darum geht, uns von unserer Mission abzuhalten, weil unsere Mission genau das Gegenteil von ihrer Mission ist. Und das Zweite ist, dass sie Christen dazu verleiten wollen, vom Glauben abzufallen oder Menschen davon abhalten wollen, an Jesus zu glauben. Das Dritte, sie fördern Formalismus und Askese durch falsche Lehre. Das heißt, sie, führen, sie versuchen, möglichst viele Menschen in eine oberflächliche Frömmigkeit zu führen. Ähm, einfach nur Traditionen und, und eine äußere Frömmigkeit irgendwie nachzukommen. Ähm, das ist auch ein Beispiel, die wir einfach in der Bibel ähm, finden, dass sich Leute besonders fromm fühlen und äußerlich einfach zu vielen dazugehören, aber es ist einfach keine wahre Beziehung zu Jesus da. Ja, man ist sehr religiös und äh, lebt sehr bewusst, Moral und Ethik sind der Person sehr wichtig, Gottesdienste sind wichtig, ähm, aber es geht nur darum, irgendwie so eine Liste abzuhaken, also eine, einfach so eine scheinbare Frömmigkeit. Aber es ist keine wahre Beziehung zu Jesus da. Dann sehen wir in der Bibel, dass die Götzendienst natürlich unterstützen. Klar, wenn ich mich um irgendwas anderes nur kümmere und irgendwas anderes anbete, dann ist es natürlich so, dass ich nicht den Gott der Bibel im gleichen Moment anbete. Als nächstes sehen wir, dass sie ähm, körperliche Krankheiten verursachen. Stummheit, Blindheit, Wahnsinn, Fallsucht, Selbstmord wird von ihnen auch verursacht, ähm, körperliche Selbstverstümmelung. Das heißt, Dämonen haben das Ziel, das Ebenbild Gottes im Menschen noch mehr zu entstellen und kaputt zu machen. Dämonen ähm, versuchen Menschen dazu zu bringen, ähm, ihre Babys abzutreiben, sich selbst zu verstümmeln. Zum Menschenhandel, Rassismus, Verfolgung. Das sind auch immer wieder Sachen, die einfach bei Dämonenbefragung rauskommen. Wo das dann einfach, wenn sie im Namen Jesu gefragt werden, auch bekannt wird. Das ist doch immer das von, von Menschen, die das in ihrem Leben haben, was einfach auch bekannt wird, dass sie unter okkulten Einflüssen standen. Kontakt zu Dämonen kann man auf ganz viele Art und Weise bekommen. Zum Beispiel durch Drogen, durch Zauberei, Tischerücken, Gläserrücken. Ähm, so Sachen können auch durch Vorfahren vererbt werden, gewisse okkulte Belastungen, durch sexuelle Unmoral, ähm, durch Vergewaltigung, Tarotkarten, schwarze Messen, Horoskope, Esoterik, New Age, Ritzen, Spiritismus, Götzendienst, Heiler, das sind nur mal so ein paar Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Und ähm, auch gerade bei, bei dem Punkt Heiler, das ist mir einfach wichtig, das noch zu, zu erwähnen. Es kommt so oft mittlerweile vor, dass ähm, in Arztpraxen alle möglichen fernöstlichen ähm, Heilmethoden angepriesen werden. Und Ich gehe nicht her und sage, das ist alles von Grund auf okkult. Aber wir müssen mit so Sachen auch vorsichtig sein, weil manches davon ist ganz klar okkult. Und das ist wichtig, dass wir die Dinge nicht irgendwie verharmlosen und nur mal so hergehen und ähm, ja, mit sowas spielen. Weil über so ein Spiel sind schon viele einfach in sowas reingekommen, dass sie gar nicht rein wollten. Ja? Nur einmal Tarotkarten legen lassen und nur mal einfach, ja ist ja egal, Hauptsache gesund. Ich will da ja nur mal hingehen, vielleicht bekomme ich da ja geholfen. Ich will nicht von einem Dämon geholfen bekommen. Wenn ich einfach weiß, dass der Teufel in Gestalt von einem Engel des Lichts auftritt, dann weiß ich, dass er mich auch darüber einlullt, wenn ich nur bereit bin, auch Hauptsache gesund. Das ist so ein dummes deutsches Sprichwort, wo ich mich echt drüber aufregen könnte, ähm, weil das einfach Unsinn ist. Es ist nicht Hauptsache gesund. Ich meine, im Endeffekt ist es nicht gesund, wenn ich einfach durch was Dämonisches da geheilt bin, da bin ich im Endeffekt noch mehr krank dadurch. Ähm, aber wie gesagt, wir sollten echt auf der Hut sein und uns einfach dann nicht auf irgendwas einlassen. Und ich bin der Meinung selbst, wenn das irgendwas für ein Horoskop ist, was kümmert dich das, wenn es nicht von Gott kommt? Hör auf, mit sowas zu spielen. Geh weg, wenn du in der Schule irgendwie was mitbekommst mit Gläserrücken oder Tarotkarten, dreh dich rum und geh einfach weg. Natürlich, wenn du eine Möglichkeit hast, im Endeffekt da klar Stellung zu beziehen, ist es auch gut, wenn du einfach so, darüber aufklärst und, und aber es ist ein Punkt da, wo es einfach wichtig ist, dass du dich rumdrehst und gehst und einfach dafür sorgst, dass du nichts mit den Sachen am Hut hast. Deswegen lasse ich da auf keine Spielchen irgendwie ein. Ähm, nächster Punkt für mich wäre noch dämonische Manifestationen. Also wie zeigt sich sowas? Das zeigt sich dadurch, dass äh, Menschen Stimmen hören. Das kommt ganz so vor, dass Menschen Stimmen hören, die von, von Dämonen kommen. Was auch ganz oft vorkommt, auch ist bei Vergewaltigungsopfern, dass sie danach besucht werden. Wird dann von vielen dann so auch unter einem Deckmantel Weise, Magie oder irgendwas Positives da drin gesehen, dass sie Besuch bekommen von von einem Engel, der sie als erstes tröstet, wo danach einfach ja eine, eine Belastung da ist. Ähm ja, was ich auch schon erlebt habe. Ähm dass mir jemand gegenüber saß und mir die ganze Zeit gesagt hat, ich bekomme alles gesagt, dass ich mich umbringen soll. Das ist ganz klar dämonisch. Meine äh, Nachbarin ist Esoterikerin und ähm, die ist ziemlich nachtaktiv. Die hört sich nachts äh, alle möglichen Esoterikpredigten an und äh, die erzählt immer davon. Die sieht jede Nacht Ufos und ähm, sagt, dass sie besucht worden ist und dass ihr ein, ein Diamant in den Kopf eingepflanzt worden ist, in der Mitte von ihrem Kopf ist, dass sie jetzt nicht mehr krank werden kann. Das sind auch ganz klar dämonische Sachen. Meine Frau Lois hat jetzt jemanden kennengelernt, deren Mutter hat ihr Kind verloren. Das heißt, ein zweijähriges Mädel ist da in einem Gartenteich ertrunken war natürlich voll der Schock für die ganze Familie. Und danach hat äh, es einfach noch mehr angefangen, dass sie sich mit Esoterik esoterischen Sachen beschäftigt haben. Und es hat im Endeffekt darin ähm, so weit geführt, dass ähm, die zu einem Geburtstag von dem ähm, Kind, was äh, ertrunken war, ist die mit ihrem Mann auf den Friedhof gegangen. Und die haben danach dann ihrer Tochter erzählt, dass sie in der Nacht ähm, das Kind empfangen haben und dass ihnen vorher... Klar gemacht worden ist, dass ähm, sie getröstet werden, weil das Kind als Reinkarnation wieder in sie kommt. Und dann haben man das Baby mit dem gleichen, gleichen Namen gegeben und die lassen das Kind jede Nacht auf dem Wickeltisch schlafen, weil ähm, ja, die haben dann auch alles Mögliche erklärt. Das ist, ähm, ich will auch hier aufhören damit. Aber es muss einfach klar sein. Ähm, so Sachen, die sind, die sind real, auch wenn ihr uns jetzt hier irgendwie schocken und seid einfach froh, wenn ihr nichts in der Richtung erlebt habt. Seid einfach froh darum, aber seid euch bewusst, ihr seid in einem gewissen Kampf. Epheser 5, Vers 8 bis 11 lese ich noch vor. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Wir sind jetzt Kinder des Lichts. Durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder des Lichts. Und was muss fliehen, wo Licht ist? Die Finsternis muss fliehen? Und deswegen ist mir das unheimlich wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendwie Angst vor sowas zu machen. Wenn sowas passiert ist, tut mir das total leid. Mir geht es darum, zu verkünden, dass in Jesu Namen Sieg ist und dass wir durch ihn, durch eine Wiedergeburt zu Kindern des Lichts werden. Und da, wo Licht ist, da kann keine Finsternis sein. Da hat kein Dämon, da hat kein Teufel auch nur ein bisschen Macht. Uns muss aber auch bewusst sein, dass wir in einem Kampf sind. Deswegen, wenn du Christ bist, willkommen in der Armee Jesu Christi. Sei dir bewusst, was deine Waffen sind. Sei dir bewusst, was dafür ein Gegenüber ist. Deswegen, uns geht es hier als Jugend nicht darum, dass wir einen sozialen Verein haben und uns um uns selbst drehen, sondern es geht uns darum, dass, dass wir im Endeffekt Kämpfer in Gottes Armee sind, dass wir Menschen sind, die entschieden dafür sind, als Kinder des Lichts zu leben, die Soldaten Jesu Christi sein werden, wie Timotheus das, das beschreibt. Deswegen, wir glauben viel zu oft, dass unser Christenleben so ein Spielplatz ist, aber es ist ein Schlachtfeld. Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns bewusst machst, in was für einer Welt wir leben und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, in dem Sieg zu leben, der in deinem Namen ist, Herr. Jesus, auch wenn jemand hier im Raum ist, der okkult belastet ist oder der Kontakt damit hat, möchte ich bitten, dass du einfach befreist, Herr, dass du kommst, dass der wahre Engel des Lichts kommt und ganz ins Licht zieht, Herr. Jesus, ich danke dir, dass wir keine Angst vor solchen Sachen haben brauchen, aber gib uns einen gesunden Respekt davor. Jesus, hilf, dass wir überwinden und uns nicht einlullen lassen. Mach, dass wir als Jugend ganz entschieden dir nachfolgen und ganz entschieden sind, da drin deinen Willen zu tun, ganz entschieden sind zu kämpfen. Hab Dank, dass du Kraft gibst, denn nur in deiner Kraft können wir den Kampf gewinnen und überwinden, Herr. Jesus, bitte segne noch den Abend in Jesu Namen. Amen.